0: El calor que está haciendo ay. porque estoy bostezando el calor que está haciendo es increíble o sea yo quiero tratar de hacer mis podlas en un lugar súper silencioso apagué el ventilador todo prendí el aire pues me voy a morir pero la verdad que es imposible en fin estoy tomando un vaso de soda me siento un, una señora porque yo de chica decía que la soda era para viejos pero bueno no ya me duermo más temprano que mi abuela así que no hay nada que que me catalogue más que una abuela, ¿no? Así, así que nada, vamos a empezar con el tema de hoy, que es la culpa. Un tema que me dijeron bastante que lo quieren que lo hable, y yo hace mucho que también lo quiero hablar. Así que empecemos, porque tengo mucho para hablar. Ahora, ¿por qué no siento culpa? Hay algo que aprendí de la culpa, y es que no es algo bueno. No es algo bueno, pero para nada. Te hace sentir muy mal, y creo que es una de las cosas que a mí... Más me hizo sentir mal en esta vida. Pero yo ahora no siento culpa. Me di cuenta que no siento culpa. Como que soy tan consciente de mis decisiones y de lo que hago que no siento culpa. Y va a sonar egocéntrico, va a sonar como malo en parte. Pero a la vez no. Porque yo aprendí y yo sé lo que hago bien y lo que hago mal. Entonces, yo ahora no siento culpa y me di cuenta de esto con mis relaciones, con mis amistades. Les voy a dar un ejemplo. Hace un mes, un amigo tuvo un tema con la plata, se la envié a otra cuenta, mis dólares, se la envié a otra cuenta, que me equivoqué, tuve que hacer un reclamo en PayPal, bueno, al fin me terminaron devolviendo la plata, pero yo en ese momento me quería comprar la notebook, ya la había reservado, necesitaba la plata. Mi amigo me dijo, mira, te presto mis dólares, cuando recuperes la plata me la envías. Bueno, genial, muchas gracias, que sé yo, me pude comprar la notebook. Al otro día mi me manda, che, ¿qué onda? ¿Cómo fue con la notebook? Yo no le respondí. Porque colgué. Porque sabía que en una dentro de unos días capaz nos íbamos a ver o le iba a decir de juntarnos. Tres días después de este mensaje, yo estaba en un casting. Y me llegó un mensaje de mi amigo. Me dice, Marian, la puta que te parió, te pregunté sobre la computadora, sobre la notebook y no me respondiste. Yo, ahí me dio como... <risa> En medio de un, por poner la cara en un casting... Le, Hola, ¿cómo estás, Le puxé. Primero, no me parece la manera en que me lo estás planteando. Y segundo, estoy en un casting y me estás haciendo ponerme cara de culo... Solo porque no te respondí. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que estoy en una, que laburo con mi celular, que vi el mensaje... Pero no tengo tiempo para responderte ahora. O no tengo ganas de mandarte un audio ahora explicándote cómo está la notebook. La notebook está bien, qué sé yo. ¿Qué crees que le pregunta a la notebook? Le dije tipo, ¿estás bien, notebook? Ya sé que tu intención es para saber si salió todo bien la compra. Pero no es la manera de plantearlo, le dije... Me dice, bueno, qué sé yo, pero me da bronca ¿verdad? porque te mandé un mensaje, te presté plata y yo le dije, sí, obvio pero que me haya prestado plata significa que por eso te tengo que responder no, y a ver lo hablamos en persona y me dice pero me da bronca que no me respondas mensajes. Yo te entiendo, pero te presté plata y, te, y quería saber puesto si te había salido todo bien. Nada más, me dice. Poneme, sí, salió todo bien, después te cuento en persona. No te costaba nada, me dice eso. Yo digo, sí, tenés razón, no me costaba nada. Pero me lo pusiste de una manera en que yo pensé que querías que te cuente cómo había salido todo. Entonces yo dije, bueno, veo el mensaje, no le respondo y te cuento en persona. Eso es lo que yo pensé. Y a veces me pasa que yo leo los mensajes y me olvido responderlos y también me pasó eso no deja de tomarte tan personal es lo que pasa es que le molesta que no le respondan los mensajes como que ya lo, lo aceptó porque ya somos amigos y es como que... O lo aceptaba o lo aceptaba. Pero a la vez es como que le cuesta. Yo noto que le cuesta. Yo ahí le pedí perdón y le dije, sí, tenés razón. Te tenía que haber respondido. Acabas porque, bueno, me prestaste plata, pero no justifica. O sea, es como que, qué sé yo. Yo te regale un, una Ferrari y te mando un mensaje y no me respondas, ¿entendés? Bueno, habrá pasado algo. No te lo tomes tan personal. Capaz me pasó algo heavy, boludo. Y vos me mandás ese mensaje y me haces sentir mal, ¿entendés? Entonces, che, Marian... Al final, ¿qué onda lo compu? Por lo menos decime si está todo bien. Ese tendría que haber sido el mensaje. Entonces, sí, yo le pedí perdón porque soy colgada. Es un perdón como, bueno, sí está bien, perdón si te hice sentir mal. Pero a la vez es como no te pido perdón por lo que hice, ¿entendés? No, no sentí una culpa con lo que me dijo. Yo tranquilamente, la Marian del pasado, hubiera dicho, uh, soy una mala amiga, soy esto que lo otro, la culpa es mía porque ahora se enojó conmigo. y No, no es así, no te lo tomes personal. Ese es el problema. La gente se toma las cosas personales. Y ustedes van a decir, bueno, Marian, pero te prestó plata, no le respondiste el mensaje, me parece que tiene razón él. Sí, puede ser que en algún sentido tenga razón, pero hay gente que es colgada. Es una realidad. Y hay que entenderlo en parte. Como que todo bien que vos labures, por ejemplo, dando clases o en una oficina y no estés con el celular en todo el día y cuando vuelves de laburo estás con el celular cuatro horas seguidas. Bueno, a mí me pasa al revés. Yo estoy todo el día con el celular, pendiente del celular, respondiendo mensajes, subiendo contenido, eh, chicando a ver si se subió bien el podcast, el YouTube, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces estoy constantemente con el celular. Cuando me mando mensajes, como que ni lo leo ya, ¿entendés? A menos que sea un laburo que tengo que responder un casting ya o responder un... Es como que a eso le doy prioridad, ¿entienden? Y yo le doy prioridad cuando estoy con vos en persona, te cuento todo. ¿Y a qué voy con esto? Yo aprendí a que uno siente culpa por no complacer al otro. ¿Cómo es que yo me di cuenta de esto? ¿Cómo es que yo me di cuenta que siento esta culpa? Que la culpa te puede hundir mucho, eh? por eso yo les digo que es algo muy importante y es un sentimiento muy fuerte, te puede hundir la culpa, y mucho. Entonces yo me di cuenta que la culpa que nosotros sentimos es porque estamos complaciendo al otro, es porque queremos complacer al otro. Si una persona viene y me dice, no me pediste perdón, sos la peor mierda del mundo, sos mala persona, sos una mala amiga, yo voy a empezar a sentir culpa, pero ahora que yo me di cuenta que era culpa es porque yo no le pedí perdón a esa persona que capaz ni siquiera se merecía ese perdón. Esa persona me está exigiendo algo que esa persona quiere, pero yo quiero hacer eso, yo quiero pedirte perdón por algo que yo ni siquiera hice. Y me estás obligando o me estás pidiendo que te lo dé para vos, no sé, alimentar tu ego o alimentar tu... Sí, tu ego, ¿entendés? No, no, yo me di cuenta que yo no quiero alimentar a nadie, yo no quiero hacer sentir a la otra persona superior o sentir a la otra persona que esté tranquila y yo no estoy tranquila haciendo cosas que a mí no me gustan. Pero esa es culpa que uno tendría que sentir consigo mismo, de que yo te pedí perdón cuando no tenía que pedirlo, vos no lo sentís. Vos lo sentís cuando es una segunda persona, cuando vos no satisfaces a esa segunda persona. Pero cuando vos no te satisfaces a vos, no sentís nada, no sentís culpa. ¿Me explico a lo que voy? Y ahí es como nosotros nos sentimos mal por el otro, porque no complacemos al otro. Cuando en realidad nos tenemos que preguntar a nosotros, ¿me estoy complaciendo a mí haciendo esto? ¿Por qué me siento culpa si yo me sentí bien haciéndolo? Cualquier caso que sea, ¿eh? Cualquier caso que sea. No sé, tu papá te dijo cosas horribles, horribles, horribles. Y vos le dijiste la posta y le dijiste, mira, me estás hablando de tu trauma porque a vos tu papá te pegaba. Y sí, capaz no la manera de decirlo, porque bueno, justo cuando peleas te salen palabras que capaz no querés decir. Pero vos le dijiste la posta. Vos venís y me estás pegando a mí porque tu papá te pegaba a vos. Y tu papá va a hacer todo, todo para que vos sientas culpa de lo que vos le dijiste. Pero vos le dijiste la aposta, ¿entendés? Entonces si vos, cuando terminás esa pelea, te agarra un ataque de ansiedad, te agarra un ataque de pánico, que es lo típico después de una pelea muy fuerte, o en mi caso a mí me pasaba eso, ¿qué es lo primero que vos pensás? Culpa tuya, culpa mía. Yo busqué la pelea, yo le respondí, yo le dije esto, yo no le tenía que haber dicho lo otro. Y en vez de haber dicho, che, yo le dije la posta. Si esta persona me agredió físicamente o verbalmente, es culpa de esa persona. No es culpa mía. Yo no me lo busqué, ¿ok? ¿Cómo es que yo me di cuenta de esto, no? De que el sentimiento de culpa es para satisfacer al otro. Teniendo relaciones sanas. Cuando empecé a tener relaciones sanas y que la otra persona no me reprocha. Y que la otra persona no me culpa de todo. No me hace sentir mal. No quiere cosas a cambio. No busca cosas de mí. Ahí es cuando me di cuenta, che, esta gente no quiere que la satisfaga... No me sale la palabra. Las, eh, la Bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Esta persona no quiere que, sa que yo la satisfaga... ¡Ay, uh, Esta persona no quiere que yo... No me sale la palabra. Bueno, se entiende, ¿no? Esta persona no quiere que yo la satisfaga... Lo no, no estoy diciendo mal, ¿no? Esta persona no quiere que yo la satisfaga... Me da que saber que la estoy diciendo mal, pero capaz lo estoy diciendo bien, pero capaz lo estoy diciendo mal. Esta persona no quiere que la satisfaga... Ay, suena tan mal. Bueno, esta persona no quiere que la satisfaga con mis acciones, con mi perdón, con mi sentimiento, con buscar algo a cambio. No, no se satisfacen ellos con eso. Ellos satisfacen con salir conmigo, con salir a comer, con pasar tiempo de calidad conmigo, con pasarla bien, con mis consejos. Con eso se satisfacen. Pero hay gente que se satisface cuando vos estás abajo de ellos porque eso los alimenta a su ego. Y ahí es cuando nos dejamos de priorizar, y ahí es cuando priorizamos la satisfacción de esa persona de decir, "Ah, bueno, listo, ya está, ya está todo bien, arreglamos nuestros problemas porque vos me pediste, perdón." Y vos te comiste la culpa un mes entero. ¿Y está mal que yo no sienta culpa? Yo creo que no, porque para mí no está mal porque yo me priorizo a mí. Yo me priorizo en Tome una buena decisión. Y ahora ustedes van a decir, "Marian, Pará, o sea, te estás como medio egocéntrico esto de no sentir culpa nunca porque tu amigo te, hizo, te dijo eso, vos te lo tomaste así. No, 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 a ver, yo me planteé, antes de juntarme con mi amigo para hablar las cosas, yo me planteé si lo que yo hice estuvo mal. Y yo le dije, mira, sé que puedo pasarme un poco de colgada, pero capaz yo estaba pasando por algo fuerte. Entonces, yo vivo en una casa donde a mí no me tratan bien, yo a veces no estoy bien. Y no estoy para mandarte un audio. Capaz estoy leyendo un laburo y tengo tiempo en el tren de mandarte un audio y contarte cómo está la computadora. No sé en qué momento estaba. Pero sacando eso, vos no me podés hablar de esa manera y decirme ay, sos una pelotuda, ¿entendés? No es la manera. Entonces ahí es cuando yo digo, te pido perdón, no por ser colada porque no me parecen tan mal, pero sí que... A veces me, me, me paso de colgada y ahí sí es cuando... Cuando sobrepaso los niveles de colgada sí te pido perdón. Podría haber estado pasando un momento de mierda y leer ese mensaje me puede haber tirado muy abajo. Entonces no es la manera de comunicar las cosas, ¿ok? Eso es lo que yo le digo. Pero no, no, no me siento mal yo porque yo me replanteo antes de juntarme con una persona a hablar las cosas. Me replanteo cuando estoy discutiendo con alguien lo que yo dije o hice estuvo mal. A veces puedo... Actuar de impulso y mandarte una puteada que no quería decirte o herirte con una palabra? Sí. ¿Pero qué es lo importante para no sentir culpa? Pedir perdón. Pedir perdón. Yo aprendí a pedir perdón. Cuando uno aprende a pedir perdón, la culpa se va. Pero la culpa uno lo tiene cuando se empieza a hacer la cabeza. Y ustedes van a decir, Marian, pero tengo mucha ansiedad. Yo, sí, sí, sí. Pero habla. Habla. Créeme que esa ansiedad un poco se va si vos hablas las cosas. Si vos hablás con esa persona, no sé, estás con una pareja y sentís que esta persona, no sé, ay, siento que me cagó porque yo tengo la culpa de que hace cinco meses lo cagué, entonces, háblalo. Háblalo en vez de hacerte la cabeza. Che, mirá, estoy sintiendo esto. Lo hiciste o no, la verdad que, no sé, me siento culpable por lo que yo te hice hace cinco meses. habla habla Y si esa persona te dice, bueno, sí, lo hice, porque vos me hiciste esto, eso no es una persona positiva en tu vida. Porque una persona tiene que hacerte sentir culpa y después te hace lo mismo que vos le hiciste y están a mano. No. Y vos ahí capaz con esa persona porque vos decís, ah, ok, listo, ya está yo. Sentí culpa todo este tiempo por lo que hice como que me lo merezco. No. Bueno, no te mereces a una persona que te reprocha las cosas haciendo lo que vos le hiciste que estuvo mal. Y esa persona te lo vuelve a hacer para estar a mano. Esa persona no, no es... No, no, chau de tu vida ya. Entonces, para mí no está mal. No está mal no sentir culpa. Porque es respetar mis límites también. Es respetar lo que a mí me sale del corazón. Cómo soy yo. Cómo me manejo con el celular. Cómo yo me manejo con mis relaciones y amistades. No me gusta contarte las cosas por chat. Y si vos me seguís insistiendo. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Si no querés ser mi amigo. Porque bueno, no te respondo a los mensajes. Está bien. Es tu decisión. Y yo no voy a sentir culpa después de eso. Porque yo soy así. Y es mi límite. Ya te lo expliqué. Si vos no lo entendiste. Y no querés ser mi amigo. Porque no te gusta. Es tema tuyo Ya. No es tema mío, me explico, porque yo ya acepté cómo soy. Ahora, si yo me, no me lo replanteo y digo, no, anda a cagar, yo soy así. No, primero replantearse, che, ¿está mal lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy hiriendo gente? No, porque la mayoría de mis relaciones ahora me entienden y saben cómo soy. Y no se enojan. Entonces, yo creo que ahí no soy el problema yo. Ahora la pregunta es, ¿yo siempre fui así? De no sentir culpa? <risa> no, <risa> claramente No. A mí algo que me hundió mucho en mi vida es sentir culpa. Me hundió. Me hundió, me hizo sentir la peor persona del mundo y creo que no hay peor sentimiento que sentirse lo peor. Lo peor, ¿eh? Sentí que era muy mala persona. Yo sentí que no merecía nada, que nadie me quería, que todo era culpa mía, que a mí no me querían porque era culpa mía, que amigos se me alejaban por culpa mía. Mis relaciones en mi casa era culpa mía. Y les puedo decir que se cuiden de la culpa y muchísimo. La culpa se relaciona en parte un poco con la ansiedad. La ansiedad también te hunde muchísimo porque te hace pensar cosas que, que no pasaron. Cosas que, no sé, te empezás a maquinar tanto a la cabeza que te puede agarrar algo muy fuerte. Y un ataque de ansiedad es muy feo. Ahí es cuando vos te empezás a culpar de todo, de todo. Y hay algo que aprendí mucho. Que por algo yo me respeto a mis decisiones, me respeto a mí, respeto mis hábitos. Y respeto que si una persona dice, ay, esta mina que se cree que, no sé, no tiene la culpa de nada, que eh, quiere estar sola todo el tiempo, ah, es re boluda. Bueno, pensá eso. Ya ahí cuando voy a sentir culpa digo, ay, con razón no me llevo con nadie de mi ambiente. O con razón me llevo con tan poca gente de mi ambiente. Es porque es culpa mía, porque soy una rara que no, no puede hablar ni nada. no. Me cuesta hablar, soy una persona introvertida, me cuesta hablar con mucha gente, me cuesta. Pero yo tengo valores y yo tengo cosas para aportarle al otro. Yo la paso muy bien cuando estoy con una persona sola, la paso muy bien, pero cuando está con mucha gente no, me lo tengo que respetar. Entonces es una parte de respetarse uno como es, pero ahora, cuando nosotros tenemos relaciones donde te hacen recalcar que vos todo lo que haces está mal, es muy difícil. Y les voy a contar lo que a mí me pasó. Ustedes saben que yo no tengo relación en mi casa. Y una de las cosas por las que yo toqué fondo fue la culpa. Me acuerdo una noche Y se los voy a contar Porque siento que a veces contarles situaciones fuertes Donde yo llegué Siento que algunos Se sientan como re, Sienten relacionados A lo que La situación a, eh, No sé cómo explicarlo Quedó marcado Una vez que toqué muy fondo Porque mis papás Cada discusión que teníamos eran como que me culpaban De todo tipo bueno te llevas con tus hermanos? Por culpa tuya Por tu actitud de mierda No sos más amiga de tal Porque en ese momento Me dejé llevar con mi grupo de amigas Era, vieron esa etapa Que yo les dije 2021 Que me dejé llevar con todos Dos años antes de eso De esa situación Donde yo me alejé de todo mis amigos, todos, todos, todos Los tiré a la basura, por así decirlo Y me quedé muy sola, que fue como esa etapa después de la pandemia Pero seguía la pandemia y eso Bueno, mis papás vieron que yo, amigos y amigas que... Eran de mi colegio, yo no los invitaba más, yo no iba más a la casa Y uno de mis amigos, que quiero que les quede marcado esto Uno de mis amigos no lo vi más, tipo hace dos años Y era del colegio también Ellos vieron eso, ¿entendés? Entonces, ¿qué hicieron? Cuando yo peleaba con ellos, me los pusieron en la discusión ¿Y qué me dijeron? No, vos no te llevas más con todos tus amigos por culpa tuya Si eso es una mierda eso Es una mierda, es obvio que no te vas a llevar Si no te llevas ni con nosotros, por culpa tuya Estoy resumiendo más o menos las palabras Pero básicamente las palabras eran esas No les voy a mentir y hasta me dijeron cosas más fuertes. Caso lo que voy es que me hicieron sentir de que, como soy yo, mi personalidad hizo que por eso yo no me llevé más con las amistades que yo tenía. Por culpa mía. ¿Qué pasa? Yo siempre que tenía estas discusiones fuertes con mis papás y con mi familia en mi casa, me encerraba en el baño. Me encerraba por horas. Muchas veces me he quedado dormida en el baño, tirada en una toalla, porque me daba miedo salir del baño. Literal. Y me acuerdo una discusión que me dijeron eso y que toqué muy fondo, en serio, muy fondo, porque fue la primera vez que yo ya venía sintiendo culpa de que había dejado a mis amigas atrás, ya venía sintiendo esa culpa, ya como que la tenía presente a veces, no es que solo lloraba y me sentía mal cuando discutía con mis papás, no, yo todos los días me levantaba y sentía culpa, ay, ¿por qué dejé de hablar a mis amigas?, ¿por qué hice esto que lo otro?, las veía que se juntaban por Instagram, y yo no estaba con ellas, después me dejaron de seguir, es culpa mía, y cuando alguien te lo dice, explotas. ¿Qué pasa? Mis papás me lo dijeron. Yo me encierro en el baño y me pongo a pensar. Es culpa mía. Culpa mía de que este chico me haya dejado de hablar, que era uno de mis mejores amigos, se fue y no me dio explicaciones. Es culpa mía. Culpa mía de que, que mis ex amigas estén todas juntas y yo no esté ahí. Que todos mis amigos también no están más en mi vida porque yo los dejé. Es culpa mía de todo lo que me pasa. Es culpa mía de que no puedo conocer a gente. Es culpa mía porque dejé la facultad. Es culpa mía, es culpa mía, es culpa mía. Y esa culpa me llevó a unos pensamientos que se los voy a decir, me llevó a pensar que mi abuela no me quería, me llevó a pensar que mis primas no me querían, me llevó a pensar que nadie me quería, yo muchas veces creí que eso, que llegué a pensar eso por culpa de mis papás, porque mi mamá me lo recalcaba, mi mamá me decía... ¿Vos te pensás que tu abuela y todas tus tías no se dan cuenta de vos como sos? Me decía. Y yo no sabía qué, qué mis tías decían de mí, ¿entendés? Yo no sabía si era un invento de ella o no. Pero a veces como que... No sé, yo, sen, yo sentía algo. ¿Viste? Como que... ay ¿qué, ¿Qué le habrá contado a mi mamá? A mis tías, ¿viste? A, mí, a mi familia. ¿Qué le habrán contado para que digan que yo... Que notan algo raro en mí. Que soy como rara, ¿viste? Y ahí es cuando a mí me vino todo. Me cayó todo y sentí todo eso. Yo dije... ¿Cómo no va a ser culpa mía de todo lo que me pasa si yo estoy acá sola en el baño y nadie me ayuda? Porque si a mí, mi abuela me quisiera, estaría ayudándome. A mí, si mis primas me quisieran, estarían ayudándome acá. Y nadie me está ayudando. Entonces tiene razón mi mamá. Tiene razón mi familia con todo lo que me dicen. Si nadie acá me está ayudando y ellos están en la mesa comiendo relajados mientras yo estoy sintiendo todo esto en el baño. Es culpa mía, obvio. ¿Cómo, cómo no voy a sentir culpa si yo... Los veo que están súper bien, ellos en la mesa, sentados después de toda la discusión que tuvimos. Y ese día fue una discusión muy fuerte, hubo abuso no solo psicológico, también físico. Entonces, ¿cómo yo no iba a sentir esa culpa si yo los escuchaba desde el baño hablar normalmente? Después de esa situación horrible que yo pasé, yo estaba sola en el baño. No tenía que mandar un mensaje. ¿Cómo no voy a sentir culpa? ¿Me ¿Me pueden explicar? Y ahí es cuando yo tocaba fondo, porque me recaía toda la culpa a mí. Entonces, no. La respuesta es claramente no. Yo no siempre fui así. Pero ¿saben qué me hizo la persona que yo soy ahora? Volver a reconectarme conmigo. Y es una cosa de las más difíciles que uno puede hacer. Costó años y sé que la gente me pregunta mucho ¿Cómo haces, Marian, Para no sentir culpa, para no sentir esto, para no... Conectar con uno mismo. Volver a conectarte con vos. Y no sé cómo hice. La verdad es que todavía es como que... No sé. Yo siento que los hábitos y todo lo que yo generé. Y el, y el ser fuerte en el sentido de... Qué sé yo. Levantarme todos los días y hacer mi desayuno. Entrenar. Yo creo que eso me dio una fuerza que, que me hizo salir adelante. Pero ¿cómo hice yo para no sentir más culpa? Bueno. Yo creo que el... El hecho de haber generado hábitos que volvieron a reconectar conmigo y hacerme sentir bien, a la larga me hizo darme cuenta de un montón de cosas. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me hizo como crecer, por así decirlo. Crecer también es no sentir culpa. Entonces, ¿por qué relaciono el sentir culpa con pedir perdón? Yo después de haber sentido todo esto... <risa> Que les acabo de contar y, mmm, Dios, lo, se los acabo de resumir, pero estuve años, todos los días, levantándome con culpa. O sea, no es que uno dice, ay, tengo la culpa de todo, y se levanta sintiendo eso. Pero es un sentimiento que se te guarda en el, en el cerebro. Vos ya siendo una persona que tiene la culpa de todo, vos sos esa persona. Entonces, una persona me hablaba y me dejaba hablar, culpa mía. Se moría un pajarito, culpa mía. Se moría una planta, culpa mía. Se caía, eh, se rompía una taza, culpa mía. Entonces, culpa, 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 culpa. En todo sentido, no es que yo me levanto y digo tengo una culpa de todo. No, cada situación, cada experiencia, cada cosa que me pasaba o no se me daba, sentía culpa. Y lo sentía también cuando empecé a laburar con el modelaje. No quedaba en un casting, ah, oh, no es culpa mía. No es culpa mía. Es capaz que no era para ese papel. No era para esa publicidad. No era para tal cosa. No era mi... Y yo siento que la vida por algo no me dio ese laburo. Porque me está preparando para otra cosa. Entonces es eso lo que uno tiene que sentir. No, es culpa mía porque... No. No. ¿Qué es lo que a mí me hizo sentir en paz? Pedir perdón. Y acá es lo que yo les quiero comentar sobre el amigo que les dije. Yo cuando estaba en el colegio les puedo decir que tenía actitudes medio malas porque yo actuaba en base a mis traumas, yo actuaba en base a cómo me criaron y a mí me criaron a ser una persona que no pide perdón, porque a mí nunca me piden perdón en mi casa y yo nunca veía que en mi casa pidan perdón, entonces cómo yo voy a actuar de otra manera si a mí me enseñaron eso, ¿ok? Cuando yo me rescato de todo, ¿viste? Cuando empiezo a decir, che, es culpa mía que este amigo no me haya dejado hablar, es culpa mía de todos mis amigos, me acuerdo en mi cumpleaños, más o menos... Rondando mi cumpleaños, 2021, que fue los peores cumpleaños, toqué fondo mal. Fue mi peor cumpleaños, no, no hubo peores que ese, la verdad. Por suerte pude salir adelante después de eso. No sé cómo, pero bueno, eh, algún día lo contaré. Después de esa semana me caen fichas, ¿viste? Y No sé por qué la vida me puso en la cabeza que tenía que hablarle a este amigo y a una chica. A una chica que en mi grupo de amigas de la secundaria... Había una que estaba con nosotras en el grupo, pero no, no la considerábamos nuestra amiga, la tratábamos hasta mal. En serio. O sea, no era bullying, tipo, no es que decíamos, ah, esa es una gorda, fea. No, 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 no. Pero igual, sigue siendo bullying. Porque no la invitábamos a ningún lado. No, no contábamos cosas enfrente de ella. Y tratábamos de buscar maneras para que ella nos escuche. Algunas cosas. Y había una amiga en especial que la trataba peor que todas. Pero yo me voy a meter en la misma bolsa. Porque yo hice lo mismo. Yo le seguí el juego a esta amiga. Y yo tomé esa decisión de seguir el juego. Si yo hubiera dicho, che, lo que estamos haciendo está súper mal, yo hubiera hecho dicho eso, ¿entendés? Pero no, yo cuando me hablaban de esta chica, le hice el cuento. Pero cuando yo estaba sola con esta amiga, que yo en ese momento no consideraba mía porque no teníamos tanta relación, pero cuando yo estaba sola con ella, hablábamos súper bien, estábamos bien, ella como que venía siempre y me hablaba a mí. ¿Vieron? Me hablaba siempre a mí, como que a ella no tanto, pero me hablaba siempre a mí. Si me tenía que pedir cosas, me hablaba siempre a mí. Cuando estábamos en la primaria, yo sí tuve una relación cercana con ella, pero cuando me metí en este grupo de amigas, ella vino conmigo y no. Estoy como ponernos en contexto para que entiendan por qué ella venía siempre a mí y todo eso, ¿no? Se me vino ella también a la cabeza y dije ¿Por qué la traté así? ¿Por qué me permití tratarla así? si sí, Ella no se lo merecía, es un pan de Dios, literalmente es un pan de Dios. ¿Por qué la traté así? Bueno, y es cuando me empecé a cuestionar y dije, uy, le seguí la corriente a todo el grupo, tomé una mala decisión, de seguí la corriente, me hago cargo, listo, me hice cargo de mi decisión. Con este amigo me dejó de hablar porque, no voy a contarles, pero me dejó de hablar. No es que yo le maté al perro ni nada, pero me dejó de hablar porque encontró otro grupo de amigas que entre comillas la hacía bien y después se dio cuenta que no la hacía tan bien, entonces bueno... Un biribiri. Y yo le dije a mi prima, me acuerdo, estábamos al, editando un video para YouTube. Y el del Lemon Pipe. Ay, por favor, no lo miren. Que ese video estaba muy mal. Fue, creo que después de mi cumpleaños. Que, ay Dios, no, lo quiero borrar, pero a la vez lo quiero dejar. Pero lo quiero borrar y hacerlo de nuevo. En fin, no importa. Si ven ese video, capaz note mis vibras que está muy apagada. Capaz no. Me gustaría verlo de nuevo, a ver qué onda. Pero bueno, no importa. No lo vean, ¿ok? Fue después de esa semana, estaba editando el video y le dije, tipo... Ay, boludo, ¿sabes qué siento que quiero hablarle a estas dos personas? Pero no. Como que les, siento que les debo un perdón, ¿viste? Me decía, hablales, qué sé yo, ella me decía, bueno, ¿por qué tampoco hablas con una amiga? Que era mi hermana para mí. ¿Y por qué no le hablas también a ella? qué sé yo, y ar no sé si arreglar las cosas, pero como que siento que entre ustedes quedó las cosas muy en el aire. Imagínense que hasta mi prima se llevaba re bien con ella. Era mi hermana. Yo le dije sí. A mí también me, me duele haber dejado las cosas así medio al aire, pero ¿sabes la diferencia que siento comparando a ellos dos? Es que ellos dos siento que no me tiran mierda. Y siento que le hice cosas peores a ellos dos que a ella. Y ella sí me está tirando mierda, boluda. Yo me enteré un montón de cosas que dijo sobre mí. Entonces, ¿por qué le toca hablar a ella? Si está actuando desde un lugar que no... que Yo sé que no es ella, está actuando desde el enojo y es el dolor. ¿Por qué le toca hablar a ella? Si yo en ningún momento le tiré mierda. Yo siento que toca que a ellos. ¿Qué hice? Les mandé un mensaje a los dos. Che, ¿cómo estás? Yo sé que va a parecer muy raro. Que es una persona después de años que no hablamos ni nada, te, te hable, pero siento que te, necesito, te debo una charla o me debo también una charla a mí. Y nada, les hablé a cada uno, nos juntamos por separado y les pedí perdón por todos los que les hice. No les maté al perro, no les pegué, no les dije cosas horribles, pero sí tenía que pedirles perdón por haber actuado de cierta manera que capaz en su momento sí tenía que haber pedido perdón. Por ejemplo, con mi amigo, él era muy cercano, era muy dependiente a mí. Y él una vez me dijo como que, ah, abrazás a otros y a mí no me abrazás. Él como que se tomaba todo personal, pero él lo veía que a mí no me gustaba abrazar. Y era como que hay gente que me gusta abrazar y hay gente que no. Y no porque yo sienta que, no sé, sos incómodo para abrazar. No me sale, no me sale. Y en vez de decirle eso, era como que, bueno, anda a cagar, le decía, ¿viste? Como que no le decía esa palabra, pero bueno, está bien, si no te gusta, chau. Como que así era, yo. En vez de... Plantearme, che, ¿por qué no lo abrazo a él? Y explicarle, una explicación. Era como, bueno, chau. Y así es cuando, como se alejaba la gente. Porque yo no le daba una explicación. Era como que, bueno, si no te fumas como soy, chau, ¿entendés? Eso es lo que yo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Yo le senté y le dije, mirá, tengo problemas en mi casa. Tengo problemas en mi casa y los tengo desde la secundaria. Nunca te lo dije, por más que haya sido una de las personas que más cercanía tuve. Nunca te lo dije porque no me salió. Pero te lo digo ahora para que entiendas algunas cosas. Yo no te abracé. Yo no tuve cariño físico con vos, ni, ni verbal, porque no me salía, porque no me enseñaron eso, porque nunca me lo dieron en mi casa. Y te pido perdón por eso, pero te quiero dar esta explicación. O sea, no es solo un perdón, sino darte una explicación para que vos no te lo tomes personal, porque yo no supe explicártelo antes. Y vos te lo tomaste personal porque nunca te lo pude explicar. Entonces te lo explico porque ahora encontré la respuesta de todo, le dije. Así que nada, perdón por no habértelo explicado antes, pero recién ahora es como que estoy... En un proceso de sanación. Listo. Quedamos bien, ahora somos amigos. Después con mi otra amiga le hicimos esto en la secundaria. Le pedí perdón por mí actuar. No por lo que hicieron mis otras amigas. Le pedí perdón por lo que yo hice. Por lo que yo le hice sentir a esa persona. Porque yo hice cosas que en la María no... Sabía que le daba mala vibra, pero lo seguía haciendo. Y yo lo tenía presente, como, ay, lo que le estoy haciendo, como que... Pero lo seguía haciendo. Entonces yo te pido perdón por mí. Por mí, no me importa lo que hicieron las demás. Yo te hablo por mí. Por la mariana ahora que quiere sanar. Y le pedí perdón y ahora somos amigas. Y miren de quién no soy amiga. De todos los amigos que me tiraron mierda porque yo les dejé hablar. Y ellos yo siento que nunca me tiraron mierda. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque es importante para mí. Porque yo, de nuevo, siento que la culpa está abrazada al perdón. Si uno siente culpa de algo, si yo después de estos todos estos años de introspección, de que empecé a sanar, hubiera dicho, ay, sí, lo que le hice a esta chica, a este chico, a este amigo, a... todo lo que hice, ay, sí, fue culpa mía. Bueno, ya está, ya lo acepté. Sí, sí, ya lo acepté, pero yo lo acepté. Esa persona se quedó con la Marian del pasado. Por eso yo les digo que la culpa, si ustedes quieren sacarse esa espina de culpa de algo que hicieron malo del pasado, pidan... Perdón, para que esa persona no se quede con esa Marian del pasado. No importa si ahora capaz no son mis amigos ni nada y ellos deciden, no, la verdad que Marian, genial, gracias por esto, me, me ayudó a sanar, qué sé yo, me ayudó a entender a un montón de cosas. Capaz ahora no somos amigos, ¿no? Capaz no. mira a esta amiga casi no la veo y a esta amigo no, no es que los veo súper seguido. A mi amigo sí un poco más, pero a mi amiga no la veo tan seguido porque ella está con sus cosas, yo estoy con mis cosas, pero nos vemos. Nos vemos cada tanto y para ver cómo está la otra. Pero sí que les puedo decir que lo hice para yo poder avanzar. Para yo poder avanzar. Pero si yo sigo acumulando cosas y diciendo, bueno, ya está. Yo ya me hago cargo de todo lo que hice. Sí, pero el otro sabe yo, que yo me hice cargo de todo eso. No. Habla. Y ahí es cuando yo les digo, hablen. Si siente culpa de algo que hicieron mal, háblenlo y pidan perdón. Porque esa culpa se va a ir. Ahora, ahora. Si estas personas hubieran reaccionado, hubieran dicho, buenísimo lo que me estás diciendo. Pero me hiciste sentir como el orto, Me hiciste sentir esto. Me hiciste sentir lo otro. Ahí es cuando ustedes tienen que decir... Ok. Yo ya pedí perdón. Chao. <risa> yo ya sané. Yo ya sané. Yo ya hice mi parte. Yo ya pedí perdón. Pero pasa mucho en que la gente se lo toma... Está tan dolida y le sigue tan doliendo que en vez de aceptar ese perdón y, esa, y ese progreso que vos estás haciendo, esa introspección que vos hiciste, que es un avance muy grande y te siguen atacando, esa gente ya no, no suma. Ok. No suma. Entonces ahí sí es cuando se tienen que decir... Ok. Ok. Adiós. En fin. A la vez agradezco que mis papás me hayan culpado de todo. <ríe> Iba a sonar medio raro. Pero gracias a que me hicieron sentir culpable, me hicieron darme cuenta de muchas cosas. Porque me hicieron sentir que estaba repitiendo lo que ellos me estaban haciendo a mí. ¿Me explico? ¿Cómo lo pongo en otras palabras? Yo estaba repitiendo el mismo patrón que ellos hacían conmigo. Me hacían cosas malas y no pedían perdón. Entonces, yo rompí ese patrón. Y les puedo decir que mi vida cambió un poco, bastante, después de esa vez. No sé por qué. Esto fue en julio, cuando yo les hablé y fue mi peor mes de mi vida, de mi cumpleaños. No sé si... Eh, eh, fue uno de los peores meses, pero puedo decir que tuvo el, uno de mis peores días de mi vida. Me hizo rescatarme de un montón de cosas ese mes. Y a fin de mes de julio, yo me junté con estas dos personas. Y les puedo decir que en agosto, mi vida cambió por completamente. Completamente. Como que me saqué un peso de encima tan grande... Que se me empezaron a dar cosas. Tuve uno de mis primeros laburos mejores pagos en su momento de modelaje. Me empecé a hablar con más gente. Empecé a tener como gente más interesada en juntarse conmigo, en conocerme. Se me dieron un montón de cosas. Y capaz no gané la lotería, capaz no viajé a Milán a ser modelo, pero se me dieron cosas que no se me estaban dando antes y eso creo que en parte por más que fue algo súper negativo y la pasé muy mal la maría andadora trata de buscarle un lado positivo y el lado positivo es que vi las cosas que estaba haciendo mal vi que estaba repitiendo el patrón, que yo sentía que estaba mal pero lo seguía repitiendo porque me criaron así, pero yo lo rompí lo rompí en julio de ese año y parece que estoy haciendo más un podcast de pedir perdón que la culpa pero quiero que se queden con esto en este podcast yo siento que ahora el haber sanado la culpa es gracias a que aprendí a pedir perdón. Aprendí a pedir perdón. Y pedir perdón está abrazado a aceptar las cosas que uno hace mal. Y por eso pide perdón. Uno se queda con la culpa y cuando uno puede llegar a, no sé, tener un ataque de ansiedad o, no sé, tener una pelea con alguien y te puede venir todo encima. Y ahí es cuando la culpa aparece. Yo... Tengo peleas fuertes todavía, peleas con alguien y yo no siento culpa con mi familia, yo no la siento. Ni cuando alguien me, no sé, en un comentario de TikTok me dice, bueno, ¿no te fijaste si vos tenés la culpa también? Como me pasó un video hace poco que se hizo viral. Sí, obvio que me planteé si tenía la culpa yo y yo lo sé y ese comentario no me hizo mal porque yo aprendí a pedir perdón, aprendí a ver si tengo la culpa o no la tengo. Por eso es que parece un podcast de pedir perdón. Ya voy a hacer uno de eso Pero la culpa está relacionada con eso. Cuando vos aprendes a pedir perdón, la culpa no te come la cabeza, ¿entendés? No te la come. No te la come porque vos sabés cuándo haces las cosas bien y cuándo las haces mal. Y pedís perdón. Y otra pregunta que me hago es si nos enseñaron a sentir culpa. Sí, sí nos enseñaron a sentir culpa. Y todos los podcasts digo, ¿nos enseñaron a...? sí. Pero nos enseñan en este mundo, nos enseñan a tener culpa. Y no solo en, en cosas así, relaciones, que acabo de nombrar. Sino también, por ejemplo, veo mucho en las redes sociales, es culpa tuya de que estás gordo. Es culpa tuya de que tenés obesidad. Es culpa tuya, es culpa tuya, es culpa tuya. Y hay algo que está muy errado. Hay algo que está muy errado. Porque las redes fomentan la culpa. Indirectamente. Te hacen sentir vago. ¿Y cómo lo hacen? Esos chicos y chicas que... Fomentan la felicidad y el, y el levantarse todos los días. ¿No te levantaste a las 5 de la mañana? Sos un vago. ¿No entrenaste hoy? Sos un vago. ¿No comiste bien? Sos un vago. ¿No desayunaste unos pancakes proteicos con un licuado proteico? ¿Con pollo y con claras de huevo y te comiste la yema? Hiciste todo mal. Es culpa tuya. Sos un vago. Sos un gordo. Sos un esto. Sos un... Fomentan eso. Fomentan eso indirectamente y algunos directamente te las fomentan. Te hacen sentir... Culpa. Y yo no quiero ir a TCA ni nada en este podcast, quiero ir como más general la culpa, pero obviamente que la culpa también está relacionada con los TCA, pero esa culpa que te mete la gente te genera un TCA, te genera no solo un TCA sino culpa en todo, en todo lo que vos haces. Porque vos comiste algo que, ay no, es culpa mía. Ay no, es culpa mía que estoy gordo. Y no te hacen ver, la culpa la tienen las industrias. Las industrias que nos venden cosas para hacernos creer que lo que estás comiendo está bueno cuando en realidad no. Los supermercados están hechos de una manera para que vos compres más. Nos envenenan las frutas y verduras llenas de agrotóxicos. Le ponen 800 kilos de azúcar a todos los budines, a todas las galletitas. 800 kilos de azúcar en las bebidas gaseosas. Pero la culpa es tuya. En realidad es culpa de la industria. Es culpa también del colegio, que no te enseñó a cómo comer. Entonces no es culpa tuya que hoy vos no te puedas levantar y no puedas entrenar. Es culpa de los hábitos que nos hicieron generar las industrias y la gente con plata que nos enseñó y nos inculcó a no entrenar y a comer mal para que ellos tengan más plata. Entonces, no, no es culpa tuya. No es culpa tuya ser así, no poder entrenar. Por ejemplo, tenés 30 años y toda tu vida no entrenaste y querés empezar una vida sana y, y, y te cuesta y sentís culpa cuando te comes una fajor sentís culpa cuando no puedes entrenar. Y obvio, ¿cómo no vas a sentir culpa? Pero no se sientas culpable porque no podés hacerlo porque no te enseñaron a hacerlo. Y es difícil crear un hábito. Es muy difícil. Mucha gente que me sigue dice Ay, Maren, ¿cómo haces para levantarte temprano? ¿Cómo haces para hacer esto? ¿Cómo haces para hacer lo otro? Gente yo algunas cosas creé hábitos que me llevaron años y otros hábitos como entrenar los tengo desde chica porque hice gimnasia artística toda mi vida como legumbres porque en mi casa por suerte se comió legumbres pero yo tuve que cambiar algunas cosas por ejemplo, no comer más frituras no comer cosas con aceite de girasol es caca eso, ¿entienden? es caca que me estoy metiendo en el cuerpo es algo tóxico que me estoy metiendo en el cuerpo y después, ay, es culpa mía de que me estoy agarrando una enfermedad no sé, una no sé, no vamos a ir a una enfermedad en sí, pero es culpa de... También la comida que nos venden es veneno, agrotóxicos. Entonces no es culpa tuya de que te agarraste una enfermedad terminal. No es culpa tuya. No es culpa tuya. Es de este ambiente que no nos enseña nada generar hábitos nuevos, a generar hábitos sanos para nosotros poder vivir bien, para nosotros poder... Sube una montaña sin ahogarnos, con nuestra propia respiración. Entonces, no es culpa tuya. Si sí es culpa tuya si vos sabés todo esto y no lo cambias. Ahí sí es culpa tuya, ¿ok? Pero no te sientas culpable por no entrenar un día porque no querés. O porque te cuesta generar un hábito, porque te cuesta la disciplina. La disciplina se entrena. No solo se entrena piernas, no solo se entrena brazos. La disciplina se entrena y lleva tiempo. También una de las culpas que nos enseñaron a tener es cuando uno no hace nada. En vez de enseñarte a que el año sabático te hace ver y te hace una introspección a vos que querés, a tomarte el tiempo a respetarte que este año no querés estudiar, querés tomarte el tiempo para ver y encontrarte con vos mismo porque acabas de salir una depresión, porque todavía no sabes qué estudiar un montón de oh no querés estudiar este año, no querés todavía, ¿Qué te hacen sentir culpa, sos un vago de mierda, sos un esto, sos un otro, y me pasó, me pasó, por ejemplo, mi abuela, yo me sentí muy mal eh, una semana que fui a la casa de mi abuela, en pandemia, yo me refugié mucho en su casa, me sentí culpable porque ella me decía como, ay, no entrenás, estás comiendo todo el día, estás esto que lo otro, no estás haciendo nada, y es como, yo estaba necesitando escaparme. Ella no veía eso, por eso yo a mi abuela la adoro igual, la adoro igual. Pero ella no, no sabe un montón de cosas y también le enseñaron eso. Entonces yo tranquilamente les cuento esto y les voy Ah, tu abuela es una mierda. No, para nada, mi abuela es un amor de persona. Pero mi abuela actúa de sus traumas también. Siempre que voy a, mi, a la casa de ella me pregunta, y ¿estuviste laburando esta semana? ¿Hiciste alguna producción? Y antes lo que ella me decía es como, y ¿empezaste a estudiar o algo? Pero ella ve que ahora me está haciendo bien. Y sí, es una cagada que te apoyen cuando te vean que te estás yendo bien. Sí, es una cagada, pero ellos les enseñaron eso. Yo ahora me rodeo de mis amigos que les cuento que tengo un proyecto o que no, no me estoy encontrando o no sé si estudiar o no. Y yo sé que ellos me van a decir, Marían, de tu tiempo, no pasa nada. Basta con eso de sentirte mal, culpable, basta. Pero las generaciones pasadas no les hacen sentir eso. No, no estás estudiando, culpa tuya. Sos un vago. No, sé todo lo otro. Y no lo ven desde un lado de te estás tomando un tiempo para encontrarte con uno mismo. Entonces también es un tema la culpa de, ay, nos enseñaron a que tenemos que sentir culpa cuando estamos sentados en el sillón viendo TikTok. Y ahora, si ¿sí sentirte culpable si estás ocho horas al día eh, sentado viendo tiktok. Pero yo cada tanto me siento en tiktok y veo qué onda, qué, qué pasa. Ahora usar el celular es, es también ver las noticias, es informarte. Yo tiktok lo uso y veo recetas, veo cosas nutricionales que me sirven un montón, tengo un montón de cosas guardadas para mis podcasts, me hace ver un montón de cosas porque la gente habla y cuenta sus experiencias. Y muchas veces le di ejemplos en mi podcast sobre tiktok. Entonces, ¿yo me siento culpable por estar media hora viendo tiktok? No, porque veo cosas positivas. Ahora, si ustedes ven cosas negativas en tiktok, por ejemplo, gente que se compra Ferraris y se los muestra y gente que eh, toma Coca-Cola todo el día y se cierran en ese ciclo que no está bueno, esa, esa influencia mala, y ahí sí siéntanse culpables porque están consumiendo algo que no está bueno, ¿ok? Pero no hacer nada no es no hacer nada. Capaz estás haciendo introspección en vos, estás viendo qué hacer con vos, estás viendo qué hacer con tu futuro, no está mal, no está mal, no está mal. Okay? Estás trabajándolo Y eso es lo importante Ver que estás avanzando de a poco Y una de las culpas también normales De este año sabático que uno se toma O cuando uno está estudiando también Es la culpa de que te mantengan Lo veo mucho y me pasa en mi casa con mi hermana Veo mucho que ella siente culpa de que la mantengan Pero ella está estudiando medicina Y está estudiando una carrera de la puta madre Vos no podés laburar y estudiar medicina a la vez O sea, es imposible Es algo de salud y tenés que estar muy sentado En lo que estás estudiando Pero sacando eso hay gente que me planteó mucho también. Que margen, ¿qué hago? Me siento culpable porque mis papás me pagan todos y no, me da, me da culpa pedirle que me quiero comprar un gorro. Y no, no, me da culpa. Pero bueno, qué sé yo. A veces cuando les pido sobre los libros para la facultad. No siento culpa porque bueno, es algo para estudiar. Pero cuando me, le pido algo para mí. Por ejemplo, un gorrito que quiero hacer mucho. Me siento culpa. A ver, a ver, a ver. Vos no decidiste venir a este mundo. <risa> Perdón que lo diga así. Pero... No decidiste venir a este mundo. Y es una de las cosas que yo siempre le, le planteé a mi mamá. Cuando me decía cosas horribles, yo le decía, perdón mamá, pero yo no decidí venir acá. Si vos me estás culpando de todo lo que hago mal, es culpa tuya. Porque vos me trajiste al mundo. Si vos me odiás y no te gusta mi personalidad, no es culpa mía. Es culpa tuya por traerme al mundo, ¿ok? Punto. Punto. Tampoco está bueno culpar al otro, pero bueno, en esas situaciones de pelea y todo eso, me salió a decirle eso porque me estaba culpando a mí de, de toda la mierda que yo era. Me culpaba a mí, ¿entendés? Entonces como que yo tenía que devolverle algo. Ahora yo no respondo así porque no me, no me sale del alma. Ellos decidieron traerte al mundo. Entonces no es culpa tuya si vos estás estudiando y ellos tienen el deber, y mucha gente me ha dicho como, ay, María, no digas eso, pero para mí es así. Ellos tienen el deber de pagarte para que vos te puedas independizar. Si ellos no te quieren pagar cosas, no te quieren comprar un gorrito, no te quieren comprar esto, algo mal están haciendo ellos, para mí, a mi gusto. Porque vos no tenés por qué matarte la salud mental, la física, porque estás ocho horas en la facultad, salís, eh, laburas cuatro horas, no tenés tiempo para vos para entrenar, para meditar, estudiar, no tenés tiempo para nada lo que vos quieras hacer, para salir con tus amigas ni nada, porque estás laburando, porque no querés que tus papás te paguen nada. Entonces ahí te estás dejando de lado y no tenés tiempo para vos que... Lo más importante y el 90% de tus días tiene que ser para vos. Y sí, estudiar, estar en la facultad, laburar, sí, haces cosas para vos. Pero también estás haciendo cosas para tu futuro, para el otro. Lleva un desgaste muy grande. Entonces, esta es mi opinión. Y si tienes una buena relación con tus papás, no te sientas culpable. Si te llevas bien, lo único que te puedo recomendar es hablarlo y decirle, che, mira, me siento medio culpable pidiéndoles cosas, pero eh, me quiero comprar este gorrito, qué sé yo, eh, nada, si no lo pueden pagar no pasa nada, pero nada, quería este gorrito. Les quiero comunicar esto que no sé, si no pueden pagarme algo, lo que sea, díganmelo, que yo no voy a tener ningún problema, pero nada, no me quiero sentir mal que me compraron un gorrito y no pudieron ir a comer ustedes o algo, comuníquemelo, como que planteales, tipo, che, me siento culpable. ¿Qué piensan ustedes? Quiero saber. ¿Les estoy exigiendo mucho? ¿Les estoy pidiendo muchas cosas? Eh, ¿Por qué pasa que yo con... He tenido amigas que papás la culpaban de que no tenía plata qué sé yo, bla, bla, bla? Pero la mina le pedía 800 cosas por día. Le pedía 800 prendas, 800 eh, veces salir a comer afuera, ir al cine, ir a esto. Y sí, estás exigiendo un montón. Ahora, tus papás ahí, si te lo plantea de una mala manera, es culpa de ellos. Pero vos también tenés un poco la culpa que no estás siendo considerado con tus papás. ¿Ok? Ahora, si te pasa como a mí, que no tenías una buena relación, ¿cómo a mi no le planteas eso a tus papás? Lo único que te puedo recomendar de que si estás estudiando y necesitas laburo, porque necesitas salir de tu casa como me pasó a mí, no te sientas mal. Yo me tomé mi año sabático, bueno, en realidad sigo en mi año sabático, se podría decir ah. Pero no, en realidad yo ahora estoy laburando, hice cursos y estoy en una, estoy haciendo cosas. Pero cuando uno no está haciendo nada y se toma sueño sabático y está en una casa donde te hacen replantearte que todo lo que estás haciendo es básicamente nada y que no vas a avanzar en nada en tu vida como me hicieron a mí esos meses que yo estuve sola y... Lo último que pensás es que sos servible para este mundo, ¿no? Lo único que te puedo recomendar es que busques laburo. Busques laburo. Si te tomaste un año sabático, busques laburo. O empiezas a estudiar. A mí, mi caso me pasó es que yo no quería sentir esa culpa y ese reproche de mis papás de que me estaban pagando la facultad. Entonces yo decidí cortar con la facultad. Pero yo me encontré con mi laburo. Gracias a que corté eso. Y yo me encontré que a mí me gustan las redes, me gusta laburar, me gusta el modelaje, me gusta cosas que no llevaban a eso. Pero si vos estás estudiando y te reprochan, no te sientas culpable. Ellos hicieron tenerte. Respira profundo muchas veces y lamentablemente te, te vas a tener que bancarla hasta que termine la facultad o capaz la otra digas che, me surgió un laburo y puedo dejar la facultad a la mitad pero me surgió un laburo que me puedo mudar imagínate, ¿eh? capaz te pasa eso mudate, ah, mudate agarras el laburo y bueno, si ves que no te está gustando al final agarraste otro laburo, ahí como que no te olvides de vos, es lo único que te puedo recomendar es que no te olvides de vos, no te desconectes de vos, ok por más que todos los días te levanten y te digas que Sos un vago de mierda, que la culpa es tuya que no estás haciendo nada porque dejaste la facultad, bla, 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 bla. Respira. Hondo. Y seguí. Y seguí buscando algo que a vos te haga bien. Y se los dice una persona que cuando desayunaba o usaba algo de mi casa. Me lo sigue haciendo, ¿eh? Mi mamá. Me lo sigue haciendo. Me pasaba que estaba haciéndome el desayuno, agarraba la harina de garbanzos y me decía. ¿Sabes que esa harina de garbanzos la compré yo con mi plata, no? Y encima la harina de garbanzos está súper cara y vos me la estás usando todos los días. Lo sabías, ¿no? Me dice. ¿Vos te pensás ahí que yo no sentía culpa? ¿Y por qué yo ahora me compro mis cosas? ¿Vieron que yo les mostré que hice una compra en YouTube muy generosa en un mayorista de dietéticas y me compraron en garbanzos, cosas que yo la comida no contaba. Mi plata no contaba con poner comida porque tenía la comida en mi casa. Pero me cansé de que mi mamá me diga esas cosas. Me haga sentir mal por hacerme mi desayuno favorito de la vida. Me hacía sentir mal. Entonces, ¿qué hice yo? Este mes voy a ir a la dietética mayorista y me voy a comprar todo lo que yo quiera. Y ahora, ni un comentario. Ni Mu me puede decir... Ni mu, porque lo compré con mi plata mi desayuno. Y hay cosas que las compro con mi plata. Se lo dice una persona que hasta se sentía culpable por desayunar. Y eso me generó un TCA. Y no es joda, me generó un TCA. Había veces que no comía porque reboleaba todo, literalmente enfrente de ella cuando me tiraba esos comentarios, soltaba todo y no comía. No comía por ese comentario. Así que cuídense de la culpa y cuídense de la gente que te pasa su culpa a vos. Cuídense de esa energía que es la culpa, que es algo que te puede hundir mucho, ¿ok? Sé que la culpa abarca un montón de temas más, como las relaciones todo eso, pero bueno, no me quiero ir, quiero hablar más general. Eh, ya hablaré culpa a relaciones amorosas, pero bueno, en fin, espero que les haya gustado. Saben que me pueden seguir en Instagram y Twitter, Cebando Flores, en YouTube, Cebando Flores también. Ahora se pueden suscribir en Cebando Flores y pueden escuchar este podcast con días de anticipación antes que todos, así que nada, si quieren mancar y unirse al canal, me van a ayudar mucho a mí van a aportar un granito de arena muy grande y pueden escuchar los podcasts antes que los demás, así que eso, si también me quieren donar un matecito, tienen los links en Twitter o en Instagram, y nada, síganme en esas redes que van a estar update y a veces hablo boludeces, sí, en fin, bueno los amo, mucho los adoro, los quiero, y cuídense